0: E estamos de volta com o Bebecast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Inglaterra. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E nesse final de semana nós vamos tomar um chá com a Rainha.
0: Exatamente. A Maninha deve estar bem ansiosa aí pelo GP da Inglaterra, depois de um estonteante maravilhoso GP da Áustria e... Agora a Fórmula 1 chega, né? A sua terra natal. Foi. Ela é
1: uma pista que já tá desde o começo da Fórmula 1, desde 1950. Ela e o GP da Itália são as provas mais tradicionais dentro da Fórmula
0: 1. É, a gente pode colocar até mesmo uh, junto com o Mônaco, né? Mas só que eu acho que questão de autódromo, realmente, Monza e Silverstone são as pistas mais tradicionais mesmo, acho que até um pouquinho mais foi do que a SPA, porque a SPA chegou a ficar vários anos fora, mas muito bem lembrado, Débora, e é legal que Silverson tem toda um, uma mística em volta dela, por ter sido uma pista reaproveitada de aeroportos da Segunda Guerra Mundial, mas antes de adentrarmos a esses detalhes, né, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que tornam possíveis a, a todas as nossas peripécias e atividades aqui dentro do boletim do Paddock, que... Nos abraçar aí participando né, do financiamento contínuo e coletivo lá do após O link tem no post, também tem o um banner no site. Então quem puder dar uma conferida lá, verificar uma das nossas modalidades de apoio para poder participar também. E nós temos apoiadores que tem o nome citados aqui no no BB Cash e também consta o nome deles com as redes sociais lá no post do episódio. E nossos apoiadores que serão citados são Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullard, Rafael Celone, Will Mesquite, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier e Eduardo Martins.
1: Obrigada a todos os nossos apoiadores. E vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, onde vocês podem fazer, assim como os nossos apoiadores, auxiliando no crescimento do boletim do nosso BPcash e de outros projetos que a gente pensa em trazer junto ao nosso site de automobilismo. Então não deixem de conferir a nossa campanha que vai estar no post. Bom,
0: neste final de semana, além de termos a GP da Inglaterra, temos também a prova lá dos carteiros, né? vão ser duas provas na verdade, um Endurance e uma etapa somente com mulheres. E fiquem agora com o Ricardo Bannerman que vai falar um pouquinho sobre a prova deste sábado.
2: Olá, amigo cabeça de gasolina! Aqui é Ricardo Bannerman mais uma vez interrompendo as transmissões normais do BP Cash para lhes avisar que no dia 13 de julho. Sim, no Dia Mundial do Rock Além de muita música Nós teremos o primeiro Mini Endurance Do Oscar Teiro Mini Endurance esse que será celebrado No Italia, em Valinhos, São Paulo Interior de São Paulo, região ali de Campinas E não só especial porque é um Mini Endurance O primeiro Mini Endurance da gente Como também o Dia do Internacional do Rock Mas também a nossa primeira bateria Exclusiva para mulheres Os eventos começam a partir das 13 horas E tem um cardápio diferenciado lá do restaurante do Italia, exclusivamente para os carteiros. Então fica a dica, não perca de ver Rubens G.P. Neto no seu mais alto nível de pilotagem no primeiro Mini Endurance do Os Além, é claro, de ouvintes do BP Cast e de leitores do Boletim do Paddock e também na primeira etapa exclusivamente feminina dos carteiros. Vai que é tua, Rubens!
0: Bom, Débora, permanecemos ainda na Europa, né? Saímos agora do GP da Áustria, com todas, todo mundo falando bem da Fórmula 1, depois de um GP da França, onde que choveu de críticas, já na Áustria choveu elogios. Chegamos agora na Inglaterra, né? E na Inglaterra. Existe uma expectativa também já de uma boa corrida.
1: Exato, desde o GP da Áustria a gente teve uma boa prova, no entanto diferente do ano passado. Tivemos esse período de praticamente 15 dias de uma prova para outra. Não foi aquela maratona que nem em 2018, onde França, Áustria e o GP da Inglaterra foram realizados é, numa sequência de três finais de semana, mas... Antes de adentrarmos sobre a pista e sobre as condições para esse final de semana, eu acho interessante a gente retomar um pouquinho da história dessa pista, né? E a importância dela para a Fórmula 1. É, há relatos de que teve corridas disputadas no país desde 1926 na pista de Buxlands. Essa corrida da da Inglaterra, ela é bem tradicional para o automobilismo. Mas, com contudo, é, o que a gente teve de guerra, né, algumas complicações, os autódromos, geralmente, da Inglaterra, foram todos construídos em bases militares, então, por conta da, da guerra, esses espaços tiveram que parar de ser utilizados. Em 1950, ocorreu a primeira disputa da Fórmula 1, o calendário e como a gente falou no começo desse podcast Silverstone e Monza são as duas pistas que a gente tem aí desde os primórdios da Fórmula 1, apesar de alterações que a gente teve no traçado principalmente de Silverstone. No entanto Silverstone não foi a única estrela né, do calendário da Fórmula 1. Houve períodos em que ele dividiu o espaço com o Wine Tree e o, o Brands Hat onde a gente tinha esse sistema de Silverstone sediar a corrida no ano e depois esses outros autódromos também passarem a ter o seu espaço dentro do calendário. No entanto, em 1987, foi quando Silverstone finalmente se fixou no calendário e permaneceu até hoje. Ela é uma corrida que já teve, ao longo da sua história, vários momentos em que por conta de algumas disputas, né? E até por conta do preço que os autódromos pagam para poder receber a Fórmula 1, já tivemos vários motivos para que o GP da Inglaterra saísse. Até porque esses preços para se manter esses autódromos é bem abusível às vezes. E falando um pouquinho de um GP que não faz parte do GP da Inglaterra, mas também faz parte da história da Inglaterra, é o Autódromo de Donington Park. Ele não é considerado do GP da Inglaterra, ele foi considerado um GP da Europa, até por conta da disputa que tinha entre Donington e o Royal Automobile Club, que é o que faz parte a pista de Silverstone. Então o GP de então nunca foi considerado um GP da Inglaterra. Em
0: compensação, a única vez que esteve no calendário, né? Foi em 93. Que é, acho que a corrida uma das corridas mais memoráveis que nós temos do Ayrton Senna. Do Rubinho aquela que é sempre lembrada, Que é aquela do que tem o Ayrton Senna fazendo a melhor primeira volta, né? De todos os tempos. Junto com o Rubinho também, que fez uma excelente primeira volta. Mas o que eu acho bem interessante da questão de Silverstone. É que ela tem toda essa áurea, né? De ter sido uma pista utilizado o, o asfalto, ou até mesmo as pistas que eram do aeroporto, né? Que foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. E também tem a questão que uma referência que depois a gente vai trazer também na, na parte de estatísticas, é que Silverstone, na época que o Senna corria na Fórmula Ford, no Fórmula Britânicas, lá, era conhecida como Silverstone, usando o nome dele, né? Silva no começo, porque o Ayrton Senna ganhava todas as corridas que tinham lá. Em compensação, quando ele foi para a Fórmula 1, ele não, ele não conseguiu vitórias em Silverstone. Com o carro da Fórmula 1, a única vitória que ele teve mesmo no solo inglês, salvo engano, é em Donington Park. Em salvo engano, então Senna só tem uma vitória em Silverstone. Então, você vê que mesmo ele tendo um bom retrospecto nas categorias de base, quando chegou na categoria principal, ele não conseguiu repetir os feitos da Fórmula Ford, por exemplo. <risos>
1: Como você falou, Rubens, a pista por ela ter sido feita dentro de uma base militar, né? É um espaço muito amplo onde a pista está localizada e por isso é possível ter bastante arquibancada e uma boa estrutura para poder receber um grande público. E o GP da Inglaterra ele acaba disputando esse espaço do, de GP que recebe mais pessoas para essas disputas da Fórmula 1.
0: A disputa de público é sempre grande, né? O público inglês ele sempre prestigia muito automobilismo. Eles gostam. A é, gente tem relatos aí de categorias de base que te, chegam a ter um público muito maior do que algumas categorias principais em outros países. Então, por exemplo, a China chega a perder para categorias de base na Inglaterra por volume de pessoas. É, eu acho que eles estão em questão assim, de fidelidade de público. Eu acho que rivaliza muito com o público que vai, tipo, para uma Indy 500 que eles vão, posam, né, acampam. Em não é capaz de você ver esse mesmo perfil de público. E eu acho que até é capaz de a gente repetir um volume de público semelhante, que foi na Áustria, né?
1: É, desse, ano passado a gente teve 350 mil espectadores no domingo.
0: É um volume bem grande. Dá pra vender bastante espetinho, mimimiço, e veja que quente, cremosa e taipava lá.
1: Ou Heinrich.
0: Ou Heineken. O Heineken. Bom, Débora, antes de mais nada, um outro personagem que está tomando vários momentos aí dos nossos podcasts, matérias, são os pneus, a Pirelli, né, ela tá mantendo essa configuração de pneus, deixando que está sofrendo inúmeras críticas, foi tentado recentemente, né? Que você citou isso no podcast passado, a adoção dos pneus do ano passado, mas só que a Pirelli não conseguiu, junto com algumas equipes que eram favoráveis, entre a Ferrari, é, McLaren, né? Que eram a favor desse retorno, já a Mercedes que era o que ficou contra. Então, infelizmente. A vontade da Mercedes venceu. Eu acompanhava o entendimento da Ferrari. Eu acho que os pneus do ano passado ajudariam no espetáculo. No, para diminuir esse gap. Até mesmo que as equipes principais estão tendo. Das demais. E para esse final de semana. A escolha já foi um pouco fora. Do que vinha sendo feita nos... Do, nas corridas anteriores, né?
1: Sim, por conta de Silverstone ser, ter um, um asfalto abrasivo, a escolha foi da utilização do C1, que é o pneu duro, o C2, que vai ser o pneu médio, e o C3, que corresponde ao macio. É a mesma configuração utilizada na Espanha e depois a gente só vai ver ela na Bélgica e no Japão. A pista de Silverstone foi recapeada um pouco antes da corrida, até pra poder tentar diminuir essa abrasividade da pista e a formação de bolhas nos pneus, porque é uma constante nas corridas disputadas lá, então se preza para que a gente tenha uma disputa na pista, mas que os pneus não sejam os principais responsáveis por uma equipe muito bem Ou e muito mal Então vai acontecer, é Então se espera que por conta desse Recapiamento as coisas Acabem mudando um pouco No entanto, essa pista é conhecida Pelo número de Ultrapassagens, ela tem vários pontos de ultrapassagem. No ano passado tivemos as três zonas de DRS que também ajudaram para uma boa prova. Mas as ultrapassagens, né, nem sempre são fáceis, apesar de termos pontos de ultrapassagem. Em alguns momentos elas acabam sendo, né, negociadas entre os pilotos. E pelo cenário que a gente está vendo na Fórmula 1 hoje, das regras e dessa disputa e o espaço na pista e o piloto que tem que deixar o espaço ou não, é, eu acho que a corrida de Silverstone vai ser bem disputada, mas a gente torce que para no final do domingo não tenhamos nenhuma surpresa com a alteração de resultado, né?
0: Bom, agora, né, Débora, chegou o um momento em que nós vamos falar dos números e estatísticas do GP da Inglaterra, visando, é claro, o GP de então, como nós comentamos, o GP da Inglaterra foi realizado em mais de uma pista, mas nós sempre buscando focar aqui nos números, né? Da pista atual. O GP de Silverstone. Ele é realizado desde o primeiro campeonato de Fórmula 1. Foi a primeira corrida. Foi realizado em 1950. O número de voltas são 52 voltas. Atualmente. O comprimento total da pista é de 5.891 metros. A melhor volta é do Lewis Hamilton em 2017. Com 1 minuto 30 segundos 621 centésimos. Lembrando né Debra, Que no ano passado nós tivemos 3 zonas de DRS. Como você disse agora há pouco. Já para este ano por hora somente duas zonas de DRS confirmadas. Lembrando que existem duas vistorias ainda para serem feitas na pista, que é de praxe, mesmo uma pista é, tradicional e com toda a estrutura que o serviço tem, a FIA e as equipes fazem duas vistorias, uma é realizada na quarta pela FIA e uma na quinta pelas equipes, então mais uma zona de DRS pode ser solicitada. Vou falar dos números e estatísticas de vencedores, poles, dos pilotos, equipes e motores do circuito de Silverstone Vencedores nós temos Alan Proust e Lewis Hamilton empatados com 5 Vitórias cada Jim Clark, Nigel Mansell, Michael Schumacher Todos empatados com 3 vitórias Aí depois vem uma gama de bons pilotos Ali com 2 vitórias Entre eles Albert Ascar, Jack Shearart Fernando Alonso e Sebastian Vettel Com 2 vitórias E com uma vitória nós temos desde Giuseppe Farina, Fangio, Jack Brabham Emerson Fittipaldi, James Hunt Ayrton Senna e Kimi Raikkonen com uma vitória cada no circuito inglês. Entre os construtores, a Ferrari lidera com 14 vitórias, McLaren com 12, Williams com 8. E de motores, Ferrari 14, Renault 12 e Mercedes 10.
1: número de poles, o piloto com mais pole no circuito é Lewis Hamilton e ele possui 6. Com 3 poles nós temos nomes como Jim Clark, Nigel Mansell, Damon Hill e Fernando Alonso. Na lista com... Duas poles. no autódromo nós temos Giuseppe Farina, Holmes Barrichello e Sebastian Vettel. Mas temos outros pilotos também que possuem essas duas poles. Em construtores, a Williams e a Ferrari levam a melhor com 11 poles. McLaren e Mercedes com 7 e a Lotus com 5. Nos motores, a Renault tem 13 poles, a Mercedes 12 e a Ferrari 11. E o último
0: dado que sempre cai nas, nos bolões e atualmente pontua... Que é a volta mais rápida. Nós temos Nigel Mansell com 6 voltas mais rápidas. Kimi Raikkonen com 4 voltas. E com 3 voltas nós temos também bons pilotos ali empatados. Como Alberto Ascari, Damon Hill, Mika Akne, Michael Schumacher, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Em construtores nós temos a Ferrari liderando com o dobro da segunda colocada. Que é com 18 voltas rápidas. A Williams vem na segunda posição com 9 voltas rápidas. E a McLaren com apenas 6 voltas rápidas. Nos motores, nós temos a Ferrari Liderano, com 18 voltas rápidas, a Renault com 12 e a Mercedes com 9. <risos> Bom né, Débora, a gente pode falar também um pouco sobre a corrida do ano passado... Que ela... Bom, leva nós podemos falar sobre a corrida do ano passado. Que foi vencida por Sebastian Vettel. aonde que nós tivemos uma pequena expectativa aí de retomada do alemão. Em rumo a disputa pelo título.
1: Sim, nessa sequência de três corridas. Vettel acabou levando vantagem em questão de pontos. E ele saiu do GP da Inglaterra ainda líder do campeonato. Mas quando a gente chegou disputando essa prova na Inglaterra. A pista era favorável para a Mercedes. Até que o cenário do final de semana mudou completamente. E a Ferrari passou a ser a favorita, apesar de disputar muito espaço com a Mercedes. E a Poli, na verdade, né? De 2018 foi levada pelo Lewis Hamilton. O calor nesse final de semana estava insuportável, né? Fora dos padrões da, da Inglaterra. O Hamilton acabou não largando bem nessa prova. O Vettel despontou e, para poder complicar a corrida do inglês, ele e o Kimi Raikkonen acabaram batendo e rodaram né, nesse começo de prova. O Hamilton foi o mais afetado nessa disputa, mas... Com o decorrer da prova, o Raikkonen Levou uma punição de 10 segundos E teve que cumprir ela nos boxes Nós tivemos a entrada de dois Safety car, que acabou mudando A dinâmica da prova A ideia era que essa corrida Fosse feita com apenas uma Troca de pneus, mas a gente Teve a primeira batida, que foi do Marcus Erickson, e depois uma batida Entre Sainz e Roman Grosjean, que acabou resultando na Entrada do segundo safety car E foi aí que alguns pilotos decidiram decidiram fazer a troca de pneus com essa troca Ferrari decidiu ir para os boxes enquanto a Mercedes optou pela estratégia de manter os dois pilotos deles Valtteri Bottas se tornou líder da prova com o Vettel em segundo o Hamilton em terceiro e o Kimi Raikkonen em quarto mas eles estavam com pneus mais novos e aí quando a gente teve a liberação da pista, que aconteceu com cerca de nove voltas, óbvio que o pneu dos pilotos da equipe italiana eram muito melhores. E rapidamente o Bottas foi ultrapassado pelo Vettel. E como o pneu do finlandês estava completamente destruído, né? ele começou a perder espaço na pista. Dessa forma, ele foi ultrapassado pelo Hamilton, que conseguiu chegar na segunda posição, pelo Raikkonen, que ficou com o terceiro lugar, e o, Vol e o, e o Bottas cruzou a linha de chegada em quarto.
0: Interessante dessa corrida, que foi um golpe meio... que A gente acreditava, na verdade, que seria um golpe psicológico no Zeus Hamilton, porque durante a volta né, final, após o bandeirado o Sebastian Vettel comemorou muito, até ele faltou que era uma vitória na casa do Lewis Hamilton. E ele saía dali liderando o campeonato com oito pontos à frente do Lewis Hamilton. Ou seja, naquele cenário todo que a gente tinha o ano passado... Ter oito pontos à frente do Lewis Hamilton era uma vantagem absurda. E nós tínhamos realmente que a Ferrari era o melhor carro. Acho que em GP de Silverstone ficou demonstrado isso. Que o ano passado o carro da Ferrari era muito superior. Mas que infelizmente não foi refletido no demais, nas demais corridas do campeonato. É,
1: naquela temporada... A diferença que a gente vê dos pneus, né, da utilização e consumo dos pneus entre Mercedes e Ferrari inverteu nessa temporada. No ano passado a Ferrari conservava melhor os pneus e a Mercedes, porque ela tinha esse despejo do motor nos compostos traseiros, era difícil para eles manterem uma corrida com um bom desempenho do começo ao fim, mesmo com o pit stop obrigatório. E nessa temporada a gente viu que as coisas se inverteram, até por isso a votação que teve na corrida passada foi completamente sem noção, porque a Mercedes, obviamente, ela não vai querer voltar para os pneus do ano passado, onde o carro dela sofria. E agora a gente tem essa inversão. Mas o GP da Inglaterra é conhecido por ser instável, né? Tem um clima instável, então não dá para poder saber se vai ter de novo um final de semana extremamente quente na na Inglaterra Pode ser que isso aconteça e seja favorável novamente para a Ferrari. Porque a Ferrari depende de um asfalto quente para poder ter um bom desempenho com os pneus. Então pode ser mais uma prova dinâmica. Eu acredito que vai ser até porque o circuito favorece isso. Mas tem aquilo, né? Os pneus podem determinar o curso da corrida como talvez não. Tudo vai... Depender de como vai começar o final de semana. A Poli, ela é bem importante no GP da Inglaterra. Ou da Grã-Bretanha, como vocês preferirem chamar. E é isso, né? Vamos esperar uma boa prova. Que seja talvez uma vitória da Ferrari. Até poder dar uma mexida no campeonato. Não vai alterar o campeonato de construtores para Ferrari no quesito Mercedes. Mas o Vettel estaria numa disputa intensa com o Max Verstappen. Vencedor da Prova
0: da Áustria. Isso mesmo, pessoal. Então, não deixem de conferir e acompanhar o GP da Inglaterra conosco, né, Débora? Tanto, uh, tanto pelas redes sociais como também no post do BBcast, Vocês podem vir comentar. Falam, falem em seus palpites. Digam quem... Isso mesmo, Débora. Principalmente que... Isso, gente. É isso mesmo, ouvintes. Não deixem de participar com a gente da corrida. Acompanhem pelas redes sociais. Vocês podem encontrar a gente pelo Twitter do Boletim do Paddock é Diz no Boletim Que. No meu Twitter, no Rubens G.P. Neto. Também lá pela hashtag, né, Débora? F1 no BP. Agradeço a todos que utilizam ela. Muito obrigado. E também podem acompanhar nós pela hashtag lá do podcast F1 Brasil. Ou a hashtag PF1BR. Todos participando. Então, os nossos colunistas também. Como dito aqui no link do post, tem o texto do Valese e do Bunneman falando sobre o serviço lá, lá no BP Beats. Agradeço a todos. Peço encarecidamente aí aos nossos amigos ouvintes que, se possível, visitem lá nosso programa de apoio de financiamento coletivo e contínuo. É, eu e a Débora que estamos nos coçando para poder participar e fazer, lançar o canal no YouTube. A gente tem muita vontade, mas só que vai depender de um investimento pequeno, mas um investimento que deve existir para poder apresentar um material bom e excelente aí para vocês, porque a gente não quer só ser mais um canal no YouTube falando sobre automobilismo. Também fica o convite para vocês verificarem o link para a Amazon Prime, o link para a Amazon para compra de equipamentos, livros, tudo o que vocês pensarem, utilizando o link que consta no, no site do, que consta no site do boletim do paddock, vocês auxiliam o BP, não acrescentem nada no valor de compra de vocês, ao contrário, a Amazon desconta do ganho deles e repassam para a gente como um programa de filiados. Logo, logo estaremos lançando outros programas de filiados também para auxiliar vocês aí, também buscando desconto em outros sites. Sempre visando aí uma participação dos nossos ouvintes junto com nossos parceiros e companheiros aí do Boletim do Paddock. Eu sou o Rubens G.P. Neto, um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Bom, o Rubens já deu todos os nossos recados. Confiram os nossos posts a respeito dos treinos livres, classificação e corrida disponível no Boletim do Paddock. Assim como o nosso review na segunda-feira da corrida. Eu sou a Débora Almeida no Twitter como TheFlowers, conversem comigo através da hashtag Fórmula1 no BP ou me mandando uma mensagem pelo meu Twitter. Até o review da corrida.